0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kasper Schlenk und spreche heute mit Christian Röhl. Der Anlageexperte analysiert den Aktienmarkt seit vielen Jahren. Er betreibt den Blog Dividendenadel und hat einen Bestseller zum Thema geschrieben beobachtet, wie seit der Corona-Krise viele Menschen plötzlich anfangen, in Aktien zu investieren. Gleichzeitig gibt es Startups, die es ermöglichen, per Smartphone sehr einfach zu investieren und das zu geringen Gebühren. Ein prominentes Beispiel ist die amerikanische Trading-App Robinhood, die mit mehr als 11 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Was hält er von dem Trend der Neo-Broker? Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Exporo. Das Hamburger Fintech ist der Marktführer für digitale Immobilieninvestments. 25.000 Anleger haben ihr Geld bereits bei Exporo investiert. Schon ab einem geringen Geldbetrag kann sich jeder an ausgewählten Immobilienprojekten beteiligen und erhält dafür bis zu 6% Zinsen. Je nach Anlagehorizont können sich Investoren zwischen zwei Produkten entscheiden. Entweder sie beteiligen sich an einer professionellen Projektentwicklung oder an vermieteten Immobilien. Eine Besonderheit, die Anteile der vermieteten Immobilien können Sie über die Exporo Handelsplattform verkaufen. Neukunden können sich kostenlos auf exporo.de slash ffwd anmelden und erhalten als Finance Forward Hörer einen Willkommensbonus von 100 Euro. Der Gutscheincode lautet ffwd100. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo, Herr Röhl. Hallo. Herr Rohl, das Interesse am Investieren ist im Grunde seit Beginn der Corona Krise sehr stark gestiegen. Wie haben Sie das in diesen Wochen und Monaten jetzt wahrgenommen?
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich sehe das auf allen sozialen Plattformen, auf denen ich so aktiv bin. Insbesondere Instagram, wo ja viele, viele junge Anleger äh, tätig sind, das Interesse ist äh, spürbar Wie die merkt die, man das auf Instagram? Ja, man merkt es einfach dann, Also wenn man so Finanzcontent bereitstellt, es werden einfach mehr Follower und es werden auch mehr Fragen. Und äh, das ist natürlich auch schön, weil man ist ja, äh, wenn man lange Zeit in diesem Markt tätig ist, auch schon in Situationen gewesen wo man eigentlich manchmal gar nicht so gern gesagt hat, dass man im Finanzbereich äh, was, was macht, äh, man hat sich dafür eher schämen müssen, komisch angeguckt. Aber ich finde das toll, dass äh, junge Menschen die Börse entdecken. Was kommen dann bei Instagram so für Fragen? Es ist, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm viele fragen zunächst mal nach dem richtigen Einstieg, äh, was Finanzbildung angeht. Also ich muss, bin auch sehr froh, wie viele doch fragen ähm, nach einem Buch, was man gelesen haben möchte. Also die, die Lust auf Informationen ist sehr groß. Das heißt, Sie machen dann gleich ein bisschen Werbung für Ihr Buch? Oder? Ja, ich mache natürlich <lacht> Werbung für mein Buch, aber genauso gut äh, äh, Werbung für das Buch von Gerd Kommer. Äh, für diejenigen, die wirklich dann mal so sich mit dem Thema Aktien beschäftigen wollen, bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Bücher von Peter Lynch ganz, ganz großartig sind. Ähm, es gibt natürlich dann auch diejenigen, die fragen, ja, was, was sagen sie jetzt zu Apple äh, oder äh, steigt Tesla weiter? Das sind dann immer so Sachen, da habe ich so, so einen Standard, äh, Standardspruch, dass ich dazu eben nichts sagen kann, äh, weil es darum auch nicht geht. Aber ich muss sagen, ich bin grundsätzlich äh, schon gerade, also was jetzt meine Followerschaft angeht und äh, auch die Accounts, die ich so beobachte, sehr, sehr positiv darüber, dass das alles von den Fragen mehr Substanz hat als beispielsweise Beispielsweise vor 20 Jahren, als sie, wenn sie da ins Taxi eingestiegen sind an der Börse in Frankfurt, ähm, die Fragen, die man da gekriegt hat, sollen wir jetzt das kaufen, sollen wir das kaufen, also die waren deutlich platter als die Diskussionen, die man heute in manchen sozialen Netzwerken hat. Mhm.
0: Was, was empfehlen Sie da als, als erste Schritte?
1: Also das erste Schritt ist natürlich äh, Wissen aneignen, dass man grundsätzlich äh, sich mit der Funktionsweise mal von Aktien auch versus Anleihen äh, beschäftigt hat, um, um da reinzukommen. Und dann ganz, ganz wichtig, machen. Ne? Einfach mal anfangen. Nicht äh, endlos herum äh, theoretisieren, äh, welches Depot ist jetzt das Beste? Und wenn dann auch die Entscheidung gefallen ist, okay, also ich fange mal an mit dem Sparplan auf dem MSCI World. Das ist immer so der Klassiker. Damit sind auch viele als Einstieg super bedient, äh, dann nicht noch drei Wochen damit zu verbringen, den richtigen MSCI-Fonds herauszufinden. Also wenn man da einen Fonds äh, aus den Volumencharts hat, ja, so einen der fünf größten, da kann man nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Das, was man dann wirklich falsch machen kann, ist da ewig rumtheoretisieren und dann oder vielleicht einen zu kaufen. Äh, und eine Woche später merkt man, Mensch, jetzt gibt es einen neuen, der hat 003 Prozentpunkte weniger kosten und dann switcht man das alles wieder um. Das ist äh, vertane Zeit, vertane Energie und kostet natürlich dann auch Geld. Mhm.
0: Das ist eigentlich schon eine ganz äh, gute Überleitung zu unserem ersten größeren Thema, und zwar äh, die Trading-App Robinhood, die in den USA ähm, ja seit Monaten äh, sehr, sehr viele Nutzer gewinnt, mehrere Millionen seit Anfang des Jahres und vor allem so ein bisschen so einen spielerischen Ansatz äh, verfolgt. Da gibt es zum Beispiel Konfetti, wenn man irgendwie eine, eine Aktie gekauft hat, wie beurteilen
1: Sie das? Ja, Gamification nennt sich das Ganze, glaube ich. Ja, Also das, dieses Spielerische, für mich halt sehr schwierig zu fassen. Weil als ich meine ersten Aktien kaufte, musste ich noch mit meinem Fahrrad zur Sparkasse radeln und meine Mutter musste das anschließend freigeben, weil ich nicht volljährig war. Insofern, diese gesunkenen Barrieren sind natürlich einerseits ein Vorteil, andererseits darf es nicht so weit kommen, dass man die Distanz zu dem verliert, was man da macht. Denn es ist am Ende eben kein Videospiel, sondern es ist das eigene Geld. Und wenn man da gerade so gelangweilt, Halt irgendwie in der Bushaltestelle sitzt, plötzlich irgendein Newsletter aufpoppt, äh, Tesla ist jetzt noch heißer oder irgendeine Wasserstoffaktie ganz neu an die Börse gegangen und man denkt sich, hey, zack, ja, eben kurz drei Klicks und einmal gewischt und zu, schon ist die Aktie drin. Ähm, es ist halt reales Geld und wenn das schief geht, ist das reale Geld weg und äh, das muss man dann erstmal wieder verdienen. Ähm, da braucht es eine gesunde Distanz, weshalb ich mich manchmal frage, ob man nicht doch äh, am Desktop, also wenn man es am Computer macht, äh, und nicht so aus der Lebenssituation heraus äh, das ein bisschen besser reflektiert. Man muss sich zumindest an dieser Stelle sehr stark disziplinieren.
0: Ist es nicht im Grunde genommen auch so ein bisschen ähm, der, der Widerspruch oder die Problematik dieses neuen Interesses, Das ist ja im Grunde genommen Will man gerne, man will ein bisschen zocken eigentlich, oder? Viele wollen ja irgendwie in die App gucken, gucken, dass was passiert. Und das, was sinnvoll ist, ist ja dann erstmal langweilig. Man man parkt regelmäßig Geld, investiert in ETFs,
1: guckt vielleicht gar nicht so oft rein. Ähm, wie löst sich dieser Widerspruch auf? Ja, das war sicherlich ein Thema. Äh, insbesondere während des Lockdowns für manche Anleger, es war ein bisschen langweilig. Äh, man hatte. Plötzlich Zeit, man hatte keine anderen Vergnügungen mehr, weil zum Beispiel noch Sport gab es nicht, Sportwetten gab es nicht, viele Freizeitaktivitäten waren nicht da, man hat aber vielleicht Geld, man hat mal ein bisschen Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen, dann denkt man, okay, ich versuche das mal, die Hürden sind, wie gesagt, sehr gering. Aber wenn man zocken will, ja, kann man das natürlich mit einem Teil vom Vermögen machen. Ja, wenn man äh, als junger Mensch 5.000 Euro hat, dann ist das natürlich schon mal viel Geld. Dann sollte das ein Notgroschen sein. Das soll natürlich auch eine Basis für Vermögen sein. Ja, und wenn man jetzt damit meint, man muss mit 500 Euro zocken, Bitteschön, es sind äh, 10 Prozent. Jeder weiß selbst, wie hart er für dieses Geld gearbeitet hat. Wenn er die bereit ist, die 500 Euro zu riskieren, fein. Äh, ganz wichtig ist, wenn die dann weg sein sollten, sollte man nicht danach legen und sagen, okay, jetzt nehme ich nochmal. Dann ist man nämlich genauso äh, wie die Typen, die dann am, äh, im Spielcasino oder am Dattelautomat, am einarmigen Banditen die Kohle durchbringen. Und gleichzeitig, wenn es gut läuft, das ist ja das, was passiert ist. Ja, Viele sind während des Lockdowns reingekommen, gerade in den USA. A bei Robinhood und haben in kürzester Zeit, wenn man da ja auch gehebelt mit Optionen alles machen kann, äh, aus relativ kleinem Geld große Vermögen äh, gemacht, dass man sich dann nicht gleich für den geilsten Investor aller Zeiten hält. Also diese äh, Überschätzungsgefahr ist immens.
0: Hm. Wenn man jetzt sozusagen so ein bisschen auf den Finanzmarkt insgesamt guckt, inwiefern denken Sie dass diese Entwicklung auch ähm, quasi ja Aktien wie Tesla in die Höhe treibt oder Apple, Amazon, die ja in dieser Zeit sehr stark auch durch Retail-Investoren getrieben wurden.
1: Ja, man darf natürlich äh, nicht unterschätzen, wir reden hier über Unternehmen, Apple, äh, da zwei Billionen, Tesla, dreistelliger Milliarden-Market-Cap. Man sollte jetzt die die Power von Retail-Investoren nicht unterschätzen, aber ähm, da braucht es auch noch ein paar andere Spieler. Das kann natürlich immer mal wieder so tageweise passieren oder stundenweise. Man hat das mal bei äh, Robin Hood früher ganz gut sehen können, als die Daten noch äh, offen waren, äh, stündlich, was da gekauft wurde. Wenn natürlich 40.000 Robin Hood Anleger sich in der ersten Handelsstunde äh, an der Nasdaq entschließen, jetzt kaufen wir mal Tesla, hat das natürlich schon einen, einen Impact, ähm, das Gerade bei kleineren Aktien ist es sicherlich auch noch stärker. Aber man sollte... Kodak wäre so ein anderes... Ja, Kodak machen. natürlich bei, bei so gewissen Wasserstoffaktien. Es gibt ja auch immer Sachen, die denen mal ganz kurz gehypt sind. ist diese Dieser Nikola beispielsweise, ja, das kommt dann rein. Da, da ist es sicherlich sehr, sehr deutlich. Aber bei diesen äh, Mega-Caps wie Apple, äh, da stecken natürlich schon andere Faktoren dahinter. Insbesondere natürlich auch der Faktor der ETFs. Denn äh, alles Geld, was in ETFs kommt, auf den S&P verhandelt oder auf den MSCI World, geht natürlich schon direkt zu einem gewissen Teil immer in die Apple-Aktie, immer in die Microsoft-Aktie. Insofern ein Run auf ETFs, die kapitalisierungsgewichtete Aktien abbilden, führt natürlich dazu, dass der Aufschwung und der Run in diesen Aktien sich weiter verstärkt. Das heißt aber, um das nochmal zusammenzufassen, Sie sehen jetzt noch
0: keinen riesigen Einfluss der, der Robin Hood trader auf den... Gesamtmarkt.
1: Ja, partiell natürlich, wie gesagt, kurzfristig ähm, und bei bei gering kapitalisierten Aktien, äh, bei solchen hype äh, wie Kodak da auf jeden Fall. Ansonsten äh, schwimmen, schwimmen sie mit äh, und sorgen natürlich dafür, dass sich das auch durch soziale Netzwerke immer weiter verbreitet und es zieht immer neue Anleger. Hm. Die Bewegung wird dann natürlich stärker.
0: Welche Verantwortung sehen Sie da bei den Tech-Anbietern wie Robin Hood, dass man einerseits diese Hürden niedrig macht, aber auf der anderen Seite auch eine Verantwortung hat, dass die Menschen irgendwie verstehen, was sie da eigentlich äh, kaufen?
1: Ja, es, also die Verantwortung, das ist natürlich immer so ein so ein Ding, äh, da muss man meiner Ansicht nach sehr, sehr genau unterscheiden, verführe ich Leute an dieser Stelle zum Zocken oder helfe ich ihnen dabei, auf demokratische Art und Weise Barrieren zu senken und ihr Geld anzulegen. Das ist, das ist ein Spannungsfeld. Ähm, zunächst mal gilt für denjenigen, der einfach Geld anlegt, insbesondere äh, ETFs und Aktien, also alles, was jetzt nicht gehebelt ist, äh, das ja auch verpflichtet, auch verpflichtet dazu, ähm, sich zu informieren, was man da macht. Das sollte man von einem mündigen Bürger eigentlich erwarten können. Äh, bei Robin Hood gibt es natürlich zusätzlich die Möglichkeit, Optionen zu haben. Das ist natürlich auch das, womit Robin Hood, äh, nach den Zahlen, die sie vorgelegt haben, das meiste Geschäft wirklich macht, äh, weil da ist auch mehr Marge dran, äh, als im äh, reinen Aktiengeschäft. Noch mehr Marge, muss man aus Sicht von Robin Hood sagen. Äh, und da bin ich natürlich schon der Meinung, wäre immer, wo überdurchschnittliche Verlustrisiken da sind, auch eine entsprechende Limitierung notwendig. Mhm. soweit sind wir jetzt ja zum Glück in Deutschland auch nicht. Ja,
0: Sie haben das Geschäftsmodell äh, gerade schon angesprochen. Bei Robinhood funktioniert das ja so, dass Sie den Orderflow an sogenannte Market Maker ähm, verkaufen. Das wird ja in den USA sehr kontrovers diskutiert. Wie beurteilen Sie diese, diese Praxis?
1: Na, es ist ein, es ist ein Geschäftsmodell und Anleger sollten das einfach kennen. Das ist das, was ich eben sagte, ja. Eigentum verpflichtet und wenn ich Geld habe und Geld anlege, sollte ich in der Lage sein, dass ich mich auch darüber informiere, was passiert dort mit meinem Geld. Ich persönlich als Anleger habe bei vielen Aktien und bei vielen Investments gerne die Wahl des Handelsplatzes, bei manchen kann ich es ja auch einfach vergleichen. Da ist es dann auch erfahrungsgemäß nicht so relevant, weil die Aktien groß genug sind, wo man jetzt gerade aktiv ist. Aber man sollte sich als Anleger einfach dieses Problems äh, bewusst sein. Und man sollte natürlich auch wissen, there is nothing äh, like a free lunch. Das heißt also, es gibt nichts umsonst. Und wenn mir ein Broker sagt, hey, du kannst bei mir umsonst handeln, dann muss bei jemandem, der Geld hat, ja, der muss das Geld ja irgendwie bekommen haben. Die meisten Menschen haben ihr Geld nicht im Lotto gewonnen. Da muss es irgendwo Klick machen, aha der bietet mir eine Leistung und ich muss nicht dafür zahlen, ähm, woran verdient der denn jetzt eigentlich und zahle ich hier vielleicht indirekt. Ich meine, das ist doch das ist doch immer so, wenn man was umsonst bekommt, man kriegt nichts geschenkt. Und das ist immer schön, wenn man sagt, ja, die Verantwortung, man muss die Anbieter da an die Kandarren nehmen. Ich würde zunächst auch mal sagen, man muss auch mal die Leute an die Kandarren nehmen und die Leute an ihre Verantwortung für das eigene Geld erinnern.
0: Hm. Wenn man dieses Bild jetzt auf Robin Hood überträgt, wo sagen sie, bezahlen da die, da die Leute? Weil Robin Hood argumentiert ja dass ähm, die Anleger trotzdem gute Preise kriegen?
1: Ja, das muss man im Einzelfall sich anschauen. Also ich äh, kann eben nicht bei Robinhood äh, handeln, äh, kann dort kein Konto aufmachen als Deutscher. Ich kenne die deutschen äh, Flatbroker äh, und da kann ich das wirklich immer nur im Einzelfall sagen, manchmal bei hochkapitalisierten Aktien sind die Preise gut und manchmal sind die Preise einfach jenseits von gut und böse. Da muss ich aber sagen, das gilt auch äh, für gewisse börsliche Handelsplätze. Das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung. Hm? Das heißt, Sie empfehlen da,
0: dass man quasi mehrere ähm, Broker quasi auch hat, um die Auswahl sowieso schon zu haben.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich ja ein Freund von Diversifikation. Und äh, wenn ich äh, streue nach Aktien, nach Währungsräumen, nach Branchen, dann ist ja klar, dass ich mein ganzes Geld einer Bank anvertraue. Ja, also da geht es nicht nur um Themen wie Einlagensicherung, sondern da geht es natürlich auch darum, äh, technische Zugänge. Wir haben das äh, manchmal erlebt, dass bei Discount Brokern, egal ob jetzt Flatrate oder einfach normaler Online-Broker ähm, technische Zugänge meinen ganzen Tag nicht geklappt haben. Wenn ich dann ausgerechnet gerade etwas machen möchte, entweder verkaufen möchte oder vielleicht auch eine Chance nutzen möchte äh, am Markt, ist es natürlich ganz gut, die Auswahl zu haben. Und ansonsten natürlich grundsätzlich, bevor ich irgendetwas kaufe, Preise vergleichen. Aber das machen wir doch auch sonst im Leben. Ja? Keiner geht einfach so äh, in Laden und, und kauft den Preis, den man äh, geboten kriegt, sondern da macht man einen Preisvergleich, geht zu Idealen. Und äh, guck mal, was kostet das Ganze bei Amazon? Also, ich meine, warum nimmt man dann einfach den Preis, den mir ein einziger Broker für eine Aktie zeigt? da kann ich doch auch genauso, ja Bequemlichkeit, Bequemlichkeit, das weiß man doch aus dem privaten Leben kostet immer Geld, ja, das ist so, äh, das ist auch das Gleiche, äh, nicht nur der Bequemlichkeit, der Handel am Wochenende, ja, oder oder Feiertags oder außerhalb der normalen Börsenzeiten, das muss auch klar sein, wenn ich, äh, wenn ich hier in Berlin äh, nachts um ein Uhr der Meinung bin, jetzt muss ich noch mal irgendwie ein Ben Jerry's kaufen äh, und ich gehe in Späti, da ist klar, dass ich das ohnehin teure Ben den Jerry's im Späti nochmal mit 30% Aufschlag zahle, weil ich zahle dem einfach eine Prämie dafür, dass der so fleißig ist und nach um 1 Uhr, wenn ich auf dem Sofa liegen will, äh, seinen Laden aufmacht. Und genauso ist es auch bei, bei Aktien, muss mir doch klar sein, wenn ich im Sonntagshandel irgendwo was erwerbe, dass ich dann mehr zahle, weil der Händler doch für sich alle Risiken rauspreist und außerdem den Service bezahlt haben möchte. Folglich kann ich mir überlegen, ob ich das machen will. Ich persönlich bin da grundsätzlich nicht bereit für. Hm. Lassen Sie uns jetzt noch mal ein bisschen
0: auf die, die deutschen Anbieter, die Sie sich auch mal angeguckt haben, äh, zu sprechen kommen. Da gibt es ja zum Beispiel Trade Republic, Gratis Broker, Scalable Capital hat kürzlich ähm, mit einem ähnlichen Angebot äh, gestartet. Ähm, allerdings machen die nicht wie bei Robin Hood, verkaufen sie nicht den Orderflow und es gibt jetzt auch kein konfetti ähm, wie, wie finden Sie die einzelnen Angebote?
1: Ja, also man merkt schon, wir sind als Deutsche da noch ein bisschen nüchtern. <lacht> ja, äh, ansonsten ähm, gibt es gibt's unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ähm, wir haben hier natürlich dadurch, dass man äh, sich auf einen Handelsplatz in der Regel konzentriert, äh, die Situation, ich gebe Freiheit auf als äh, als Anleger. Das ist egal bei einem äh, Hochliquiden an also ein MSCI World ETF oder ein S&P 500 ETF. Also Super viel ja kann finden. ich kann ich halt äh, überall zu guten Konditionen handeln da ist jetzt auch nicht wichtig äh, ob ich äh, jetzt einen Handelsplatz oder zehn habe ähm, wobei ich es natürlich immer überprüfen sollte im Einzelfall in der in entsprechenden Situation und natürlich auch die entsprechende Börsenzeit beachten sollte. S&P kauft man eben nicht morgens in Deutschland, weil da gibt es keinen Referenzmarkt. Aber bei spezielleren Aktien, auch bei Aktien, die gerade vielleicht irgendwie heiß sind, ist das natürlich schon ein Thema. Da sollte man sich da entsprechend genau informieren. Insgesamt finde ich es aber gut, dass es da alles hier in Deutschland äh, ein bisschen seriöser zugeht und dass wir vor allen Dingen, bislang hier nicht diesen Optionshandel haben.
0: Was ist genau das Problem, wenn man es morgens kauft?
1: Ja, eine äh, Börse ist ja morgens die US-Börse noch nicht offen und äh, ich habe also dementsprechend keinen Referenzpreis für den S&P 500. Es gibt also dann Indikationen, die von Händlern gestellt werden oder auch von Banken teilweise berechnet werden, aber diese Indikationen, die ein Händler äh, stellt, die berücksichtigen natürlich zunächst mal das Risiko des Händlers, dass er sich später dann auch zum entsprechend guten Preis wieder eindecken kann. Das heißt, es macht keinen Sinn, Aktien dann zu kaufen, wenn der entsprechende Referenzmarkt geschlossen ist.
0: Hm. Das Versprechen dieser dieser neuen Anbieter ist ja im Grunde genommen, dass man es ähm, ja super einfach macht. Wenn, wenn sie jetzt sagen, okay, man muss trotzdem wieder vergleichen, sich gucken, was sonst passiert, ist ja am Ende das Produktversprechen wieder hinfällig, oder?
1: Wenn man wirklich einen guten Preis haben möchte und vor allen Dingen sich vergewissern möchte, dass der Preis gut ist. Ist dem so. Aber das ist das ist doch genauso bei Amazon auch. ja. Viele gehen, egal was sie kaufen, immer gleich zu Amazon. ja. Und wenn sie da sehen, okay, bei Amazon Prime steht das Ding für x Euro, ja, dann ist das fein. Manchmal kriegt man bei anderen Anbietern die Sache günstiger. Ne? Das ist einfach so für diese Bequemlichkeit hier, One-Stop-Shop, ein Klick und durch und das Ganze am nächsten Tag geliefert, alles aus einer App bei Amazon. Das ist häufig sehr, sehr günstig, aber manchmal zahle ich auch mehr, als wenn ich ein bisschen Research da reinstecke und gucke, ne? vielleicht gibt es das bei dem Shop noch günstiger. Das ist genauso wie wie früher, als man noch verreisen durfte. Ne? Beim Reisebuchen, bei Booking habe ich alles immer so äh, kompakt drin und ist ganz einfach verpackt und ich muss nur mit einem Klick, aber vielleicht habe ich es auf der Website des Hotels günstiger oder ich kriege noch ein Frühstück drauf. Das ist halt die Frage, wie viel ist man bereit zu geben und das ist nur wichtig bei diesen Gratis-Brokern, ne? umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben und man Entweder akzeptiert man das, dass man irgendwas zahlt, man kann auch sagen, dass einem das völlig egal ist, aber dann sollte man nicht, wenn es schief geht, sagen, nur der Broker ist in der Verantwortung. Das ist aber, ist aber auch alles nichts Neues im Banking. Das ist das Gleiche wie beim, beim Girokonto. Banken haben ja ihren Kunden seit 25 Jahren erklärt, das Girokonto muss kostenlos sein. Folglich hat jeder Kunde inzwischen das Gespür dafür verloren, dass ein Girokonto, sprich die Teilnahme am Geldverkehr auch ein Wert ist, dass man... Vielleicht auch bezahlen könnte. Warum haben Banken das gemacht? Weil sie dem Kunden das Geld an anderer Stelle aus dem Kreuz leihen wollten. Dummerweise durch Digitalisierung, durch Wettbewerb, durch Regulierung funktioniert das nicht mehr so äh, wie früher und jetzt kommen sie wieder mit den Gebühren. Aber für einen Kunden musste doch klar sein, nichts ist umsonst, auch nicht der Girokonto.
0: Hm. Wenn man sich jetzt nochmal sozusagen die die Aktionäre in Deutschland anguckt, dann ist es ja seit Jahren eigentlich stagnierend, geht mal ein bisschen halbe Millionen runter, halbe Millionen hoch Glauben Sie, dass Corona jetzt so eine Art Turning Point ist, dass die Leute wirklich langfristig sich damit beschäftigen oder geht das, wenn jetzt die Märkte sich wieder beruhigen, auch wieder runter das Interesse?
1: Ja, die Zahlen, die man jetzt schon mal so zwischenzeitlich bekommen hat, zeigen, dass wir mehr Aktionäre haben, dass wir auch mehr Investoren haben, also insbesondere, wenn man auch mal schaut, wie die Fondsparpläne äh, zugenommen haben, die ETF-Sparpläne, äh, da haben wir schon ein neues Niveau erreicht und äh, ich glaube, dass gerade dieser Bereich der ETF ETF-Sparpläne nachhaltig sein wird. Denn nach allem, was ich mitkriege, sind die Anleger, die sich wirklich dann für einen solchen ETF-Sparplan entscheiden, da herangegangen mit einem gewissen Anspruch an finanzielle Bildung, haben sich informiert, haben eine bewusste Entscheidung getroffen und wollen das durchhalten. Es sind viele junge Anleger, bei denen das, wie man heutzutage so schön sagt, Mindset einfach genau auch auf diese Langfristigkeit ausgelegt ist. Was bei denen ist, die jetzt äh, spektakulär traden, zocken, Aktien drehen, das ist ja so die andere Ecke, sind diejenigen, die natürlich den Broker auch viel lieber sind, ne, weil die produzieren natürlich Trades und damit dann auch Rückvergütung oder selbst ne, nach dem Prinzip, klein macht auch müsst ausreichend Gebühren. Ähm, das weiß ich nicht. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie diese Aktien, die von diesen Anlegern ins Visier genommen werden, sich denn weiterentwickeln. Mhm. Sie meinen so äh, Firewirecard,
0: ob sich dann noch mehr Leute die Finger verbrennen. Das war ja so eine klassische Retail-Aktie auch.
1: Ja, Wirecard war eine Retail-Aktie, wobei eigentlich eher so eine, so eine Religionsaktie schon. <lacht> äh, ähm, das waren jetzt auch gar nicht nur so die, die jungen Anleger, da waren natürlich auch einige äh, mit dabei, aber da waren natürlich auch viele Ältere dabei, die dann gedacht haben, hey, das ist jetzt die super äh, Value-Chance. Äh, Leute, die schon auch seit Jahren auf diesen Hauptversammlungen waren, die haben dann nochmal nachgelegt. Ähm, ja, das ist, ist ein ganz eigener Fall, aber es gibt natürlich dann auch Leute, ein prominentes Beispiel, dem Frank Thelen, der ja gesagt hat, also er hat auch Wirecard gehabt, er hat mit Wirecard äh, viel Geld verloren, das ist ein, ist ein Totalverlust, ich glaube, es waren 5% seines Portfolios, aber gleichzeitig hat Frank Thelen ja auch Tesla ja, und dann haben sie halt eine Aktie, die sich äh, verfünffacht hat und eine äh, ist ein Totalverlust, ist unterm Strich immer noch ein ganz guter äh, Wertgewinn. Entscheidend ist halt, dass man dann nicht irgendwie einen Klumpen hat äh, von einer Aktie 50% Prozent des Gesamtportfolios ja, und das natürlich auch so ein hochspekulatives. Das Portfolio nicht dann alles ist, inklusive Notgroschen. Solange das alles eine kleine Portion ist, äh, man nutzt das, um auch im Wirtschaftsleben dabei zu sein, so ein bisschen äh, zu partizipieren, Entwicklungen zu verfolgen, es ist das alles fein. Ja. Solange Anleger mit dem, was sie dort machen, sagen, okay, zur Not ist es halt wirklich weg. Es kann passieren, aber es ist nur ein ganz kleiner Teil ähm, ich habe Spaß daran, kann immer über Zeitökonomie sprechen, das ist ein ganz anderer Punkt, aber wichtig ist, dass man sich damit nicht ruiniert, wenn das mal weg ist.
0: Mhm. Okay, das heißt aber, Ihre Prognose wäre, dass diese, dieser Zockerteil tendenziell wieder ein bisschen runtergehen wird, sobald die Märkte wieder ein bisschen sich beruhigen.
1: Ja, also wir haben es immer gesehen, dass solche äh, extrem spekulative Geldanlage so in Wellen kommt, ja, und das war jetzt mal eine Aufwärtswelle und das wird sich wieder ein bisschen beruhigen. Viel viel wichtiger ist, dass wir sicherlich durch Corona und durch das ganze Umfeld, dass Leute die sich damit beschäftigt haben, eine neue Basis erreichen bei denen. Die Aktien, egal in welcher Form, ob jetzt Aktien langfristig so gehalten über einen Aktiensparplan oder über einen ETF oder über einen Fondssparplan, dass die Aktien als ein Element der eigenen Vermögensverwaltung, des Vermögensaufbau, der Vermögensbildung und auch der Altersvorsorge ansehen. Und wenn, wenn uns das gelingt, das zu halten, dann hat das richtig viel geschafft. Hm.
0: Ein anderer Wert, der gerade steigt und der unsere äh, Hörer und Leser sehr interessiert, sind die Kryptowerte. Ich hatte in Ihrem Blog gesehen, dass Sie sich da das auch ab und zu neugierig anschauen. Ähm, was ist da, was ist da Ihr Blick aktuell drauf?
1: Naja, mein, mein Blick ist ja zunächst mal ne, Generation Weltscheibe, dass ich für Technologie mich durchaus interessiere. Ähm häufig mit offenem Mund sehe, was was alles möglich ist. Mein Blick auf Kryptowährungen ist stark konzentriert äh, auf Bitcoin, weil es einfach nur mal die größte ist. Ich mag etablierte Sachen und äh, es scheint einen gewissen globalen Konsens in einer gewissen Community geben, die auch wächst, dass Bitcoin äh, eine Möglichkeit der digitalen Wertaufbewahrung ist. Ähm, ich weiß noch, dass ich letztes Jahr mal bei Twitter eine ganz spannende Diskussion darüber hatte äh, mit jemandem, der gesagt hat, hey, das ist ja eigentlich es digitales Gold. Ich gesagt, naja, das ist ja lustig mit dem digitalen Gold. Du brauchst halt nur Akku am Handy und du brauchst Netz. Ne? Wenn du nicht rankommst an dein, äh, an dein digitales Gold, dann nutzt es dir auch nichts. Und dann war ich jetzt plötzlich äh, im äh, März, April, in der Situation, dass ich zwar physisches Gold besitze, dieses Gold aber in der Schweiz im Tresor liegt. Und äh, naja, ich bin ja eigentlich auch nicht so dran gekommen. Ne? <lacht> ähm, und da habe ich natürlich schon gedacht, also irgendwie, ja, ist das ist das eine Geschichte, die man, die man nicht so eindimensional anschaut. Ich habe einfach gedacht, weil das äh, ich, ich finde es interessant, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich baue mir jetzt einfach mal so eine kleine Bitcoin-Position äh, auf, ganz normal nach nach Coast Average, um es einfach zu verfolgen, wobei meine eigentliche Hoffnung natürlich, es hätte sich jetzt wieder extrem abgedroschen an, weil das auch so, 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 so eine Phrase ist, nicht auf Bitcoin und, und den Währungen liegt, sondern auf den auf den Anwendungen, insbesondere der, der Blockchain, ähm, insbesondere in einem Bereich, weil der mir halt sehr, sehr nah ist, das ist alles, was mit Wertpapierverwaltung zu tun hat. Also äh, diesen Umstand, den wir immer noch machen mit Clearstream Banking, Giro-Sammelverwahrung, äh, dieser mühsamen Abrechnung von Fractional Chairs, äh, Aktionärsregister. Wenn ich sehe, was das kostet, auch für die Emittenten von Aktien, wie hoch der Aufwand ist bei Depotüberträgen, wie lange das auch dauert, ne. US-Aktie, die ich bei einer deutschen Bank A habe, zu einer deutschen Bank B zu übertragen. Da muss ich sagen, da kann ich nur hoffen, dass da endlich mal Disruption in Gang kommt und dass man auch solche Eigentumsrechte, ähnlich wie das ja schon bei Anleihen ist im Gläubigerbereich, bereich dass man dieses dingliche Eigentum, da gibt es jetzt Initiativen, auch mal über Token verprüfen kann. Das wäre ein Fortschritt. Da gibt es ja im
0: Moment auch eine Bestrebung, zum Beispiel mit dieser krypto lizenz Da tut sich ja einiges in Deutschland.
1: Genau. Und ich glaube, auch da werden wir, wie in vielen anderen technologischen Prozessen, jetzt eine Beschleunigung reinkriegen, weil einfach mehr vom Leben online jetzt stattfindet und da auch durch Corona eine ganz andere Sensibilisierung äh, eingetreten ist. Und Ich hoffe halt wirklich, dass der Gesetzgeber jetzt auch die notwendigen Schritte äh, dafür ergreift. Also die Referentenentwürfe liegen ja jetzt, dass man da äh, mehr machen kann. Und ich hoffe, dass es wirklich beschleunigt wird. weil Es wäre äh, natürlich auch auf diesem Weg für viele Anleger sehr, sehr hilfreich, weil es wird auch nochmal Kosten senken und alles, was Kosten senkt, kommt am Ende der Rendite zugute. Hm. Wie viel steckt dann von Ihrem Geld in, in Bitcoin? Und also ich habe das, das uh, um in meiner Kolumne auch geschrieben, das wird, wenn ich diesen äh, um Cost Averages über planmäßig ein Jahr durchgezogen habe, wird es etwa ein Prozent meines liquiden Gesamtvermögens sein. Ja, Also das ist wirklich für mich eine, eine Beimischung, wobei ich äh, auch gezeigt habe im Rahmen meiner Serie, äh, dass retrospektiv in den letzten drei Jahren, die ja jetzt gar nicht äh, per Saldo so überragend dann äh, für Bitcoin waren, also alleine mit, mit so einer zwei, drei Prozent Beimischung äh, das chance risiko eines klassischen Aktien-Anleihen-Portfolios sich dadurch verbessert hat, ja, weil es eben nicht korreliert. Alles klar. Vielen Dank
0: für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.